0: 時刻六時二十四分回りました。ここからはスターシンジロウさんでございます。スタさんおはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お,いすお願いします。あのスタさんも新幹線での移動が多いと思いますが、いよいよ十、はい、月でですね、あの望みと光のワゴンサービスがねスタさんなくなるという話題になりましたけれども、はいうん、これスタさんどうですか。やっぱり寂しいもんですか。
1: いやーちょっと寂しいですよね、寂しいし、ちょっと不便になるなと、ちょうど今の時期ですとね、私ね、はい、やっぱり新幹線乗りますと、すぐにアイスコーヒーを、はいあのー、買うんですよ、はいはい。で、あれ持って乗るって、うんえー、結構荷物が多いとですね、あのー、こぼれちゃったりなんかして、ん,めんどくさいんですよね
0: あと須田さんは車内で買う派
1: なんですね。すね車内でで買う派ですなるほど、えーだからそれ買えなくなるっていうことでちょっと寂しいんですがただそうは言ってもですね、うん、小玉ではもうすでにワゴン車の販売が、うん、ええー、ないですから、ね、そう
0: なんですか小玉自体はあんまり乗ることがないんだ、うん、そうなんですねはえ,ー、えあのとは一方で須田さんこれねなくなるのもまあいわ、ね、おっしゃったようにまあ車内に持ち込みでねあの買われる方も多いしっていうことだそうなので,どうなんでしょう多くの方がじゃあそこまで不便って思うかっていうと、うんうんまあ、自動販売機の数も増えるそうですからそこまで不便にはならないのかなという気もするんですけどね。
1: えーうん、ただやっぱりね車内、うんえー、販売っていうとなんかこう、うん、旅情をかきたってるね<笑>、えー、これから遠く行くぞって
2: るわね
0: 。あれって、えー、考えたらなんかいろんなもの,の名残なんでしょうね3時間それこそ東京、はい、大阪、うん、昔ね、えーえーえーまあ、要は、えー、その間はこう缶詰になるわけですから
1: 、はいえーすね、中には
0: 食堂車もありのワゴン販売で空腹を満たそうというところだったんですけど。<笑><笑>今考えたら2時間半ですしね、東京も、ね、大阪も、
1: うんえー、わざわざなんか買わなくてもっていうことになるんでしょうね。で加えたあと見てますと、ですね、うんうん、あのやはりこの、えー、望みはさほどでもないんですが、光なんかになると、ですね、うんうん、やっぱりワゴン車の数自体が少ないのかなと私は思うんですよ。ですから人手不足であるとかあるいは採算ベースに乗ってこないとかっていう経営上の理由もあるんだろうなということがです、ね、分かっていますよね
0: 不思議なもんででもあのなんかワゴン車が通ると買いもしないのに、うん、一応何売ってるかなと思って見たくはなりますよね。ね
1: そうですねうん、あと最近はですね、うん、男性の販売員の方もいらっしゃってね。でそっからちょっと買うとなんか失敗したなみたいな感
2: じで<笑>いやんやねんあ
0: あのでもそれはあ,の、まあ、あるでしょうねただ一方であのどうですか<笑>例えば女性の方とかイケメンの方がいたらこの方から買いたいなっていうのもあったりするでしょうしね。
1: そうです、ねうんまあ、だから、うん、そういった意味で言うと、うん、やっぱりあの、ねうん、あの男女雇用機会均等法じゃないですけれども<笑>あの男性もこういったところに進出してきたのかっていうのがみみじちゃいますよねああ
0: のなんかほら今リニアがどうこうって揉めてるじゃないですかそれこそもう静岡のところで須田さんにもよく解説もらってますけど、ねね、考えたらもうリニアなんかっていうのはもう裸からこんな想定はしてないんでしょうね1時間ぐらいになったらね。うん
1: 比較してないでしょう、ね、だ東京の方で四十分ですよ。四
0: <笑>十分ですもんね。<笑>そうですね。そ
1: うやな。でも、そういう意味では、うん、あれ、山崎アナなんかはあれなんじゃないですか。うん、食堂車なんてのは知らないんじゃないですか。食
2: 堂車。
0: 新幹線の中にも食堂車があったのよ。
2: え、定食を食べられるって
0: 。定食で、定食,だ別に定食で。まあ、定食でもなんでも<笑>、まあ、カレーでもいいんだけど、はい。あのー、ずっと風景見ながら、あの、カレー食べて、ビール飲んでみたいな、えー。そう,そう、ね、ービール飲みましたよね。ねいや、えー、僕もね、そこまで食堂車がっちり知らないんですよ。須菅さんとは普通に、えー、使ってた組ですか、やっぱり。
1: あの使ってましたねで、うん、新幹線混み合ってくると食堂車で、うん、え座ってですねちょっと移動したりなんかしてね、うん、そうですよね、えーえー、いいですよあのねこうそういう旅情も少し
0: ずつもっとビジネスライクにもなってきたのかなというところでございますそうですね、はいえー、さあそれではあこちらの話題からお送りしてまいりましょうまずはこちらでございます。洋上風力発電事業をめぐる汚職事件特捜部の狙いは何なんでしょうか秋元正俊衆議院議員が洋上風力発電をめぐり風力発電会社の社長側からおよそ3000万円を受け取ったとされる事件について1000万円現金で受け取った当日に競争場3頭の購入代金に充てていたことやここ数年の間先物取引で数千万円の損失を出していたとみられることなど次々に今週に入り明らかになってきていますさあこの事件の特捜部の真の狙いというのはスターさんどこにあるのかというところなんですけれどもさあ菅田さんこの、はいのニュースも,もう出て一週間ぐらいになってくると思いま
1: すが、えええー
0: 、今回のニュースの印象出来事須田さんどんなふうに捉えていらっしゃるでしょう
1: か、ええうん、あのやっぱりね2050年カーボンオフセットゼロ、うんえー、実質装ですね温室効果ガス排出ゼロっていうのを、うん、2050年までに実現しますよという計画が立って、うん、でこれが国際公約になってきてるわけですよね、はい、でその中でやっぱり期待が大きく集まっているのは再生可能エネルギーなんですよ、はいうんうん、確かにですね太陽光発電っていうのはですね、えー変更したんですけれどもそれだけではどうやったってこの2050年カーボンオフセットゼロは実現しない、うん、そういった中で今回問題になっている洋上風力発電事業っていうのはですね大きくスポットライトが当たってきたんですね、うんうん、で、実はですねこの洋上風力発電事業っていうのは日本は世界のえ水準から比べると非常に大きく立ち遅れてるんですよ、うんうん、後発帯なんですね、うんえー、でですからそういったところも含めてですね今後、えー、国がですね大きく旗を振でこれを大きく進めていく、うんえーね、進めていくってことは、それになりのですね、うん、お金が、はい、数兆円規模のお金がですね、さそういう意味で言うとです、ね、あこんな凶悪な金がついたっていうことは、うん、それにね、えー、うぞうぞうぞ群がってきて、うん、巨大な利権化するだろうなというね、はいうんえー、というところはですね、えー、従前からなんかこう、えー、によっていたわけなんですけども、うん、こう来たかというふうな形、出てきましたよね、うん、今回ね。うん
0: うんでこうっていうと今回、それで言うとね、まあ、例えばその競争馬3頭とか先物取引の数千万これ、どんな風に操作進んでいくのかっていうことなんですけど、なんか非常に分かりやすい構図になってますよね、その現金にしてもそうなんでしょうけども。うー
1: んねですね、これちょっと振り返ってみますとね、うんえー、第1回目の公募入札が行われたのが、2021年12月下旬だったんですよ、うんはい、でこれは、ま、秋田、千葉の3回忌、3つの海域をめぐって、ですね公募入札、もちろん会場海面というのは国民共有の資産ですから、うんはいえー、勝手にですね民間企業がそこに、えー、風力発電事業を展開するわけにいかないんですね、ですねでこの場所については、えー、この業者に使わせますよという公募入札が行われるんですよ。うん、ででまあ、あのこれ、国内外の有力な風力発電事業者がですね、うん、参画した、えー、かなり激戦と言われた入札だったんですが、うんえー、いざ蓋を開けてみると、結果を見てみるとね、意外や意外、えー、三菱商事が中心となって構成されているコンソーシアムが総取りしちゃったんですよ、うん、3つの会期をすべて取ってしまったんですよ。うんうんうん、でそのの理由は何なのかというとう電、ねえー、電力会社に売売却する売電価格つまり、うんえー、このコンソーシアムがですね、はいはいえー、発電してそれを電力会社に売る売電価格がものすごく安かったんですよ、うん、だからそういった点でいうと利用者消費者の大きな、えー、メリットになりますが有利なんですねですからどのくらい安いのかっていうと他の業者と比べて3分の1は2分の1水準で硬くなったで騒動にされちゃったんですよ。でこれがそしてですねまたえ2021年12月からですね、うん、えー、あの年明けにかけて第二回目の公募が行われたんですね。うんうんうん入札が行われたんですよそうするとねその三菱商事に他の陣営は勝てっこないと、うん、いうことになっちゃうんですよ、うん。そんな安い売電価格は提示できないから。まあうね
0: はい、ううちだっったら産合わないってことでし
1: ょそこでですねそんなことやったらうちは全然入札っていうか落札できないじゃないかということで、うんうんえー、今回のです、ね、問題になった日本風力開発が、うんえー、秋元議員に。えーまあ、あの金品をですね、金銭をです、ねうんえー、提供したんじゃないのかっていうのが疑惑の本質なんですけどもど、うんどうんだ、だからといってね、じゃあ、日本風力開発に、えー、落札させようって、これは、えー、やるというのは,むこれは無理,これは無理難題ですから,ですから、ねうん、ですからね、審査基準変えちゃったんですよ。なるほどうん、先ほど申し上げたバイデン科学だけに重点が置くんではなくて、うん、それ以外にも、もっと言えばですよ日本風力開発などが有利になるような形に審査基準を変えたっていうのが今回の疑惑の本質なんですね。うん、
0: でそのお金が果たしてその賄賂性があるのかどうのかっていうことなんですよね
1: そのお金がね。そ、うん、そうでですすね、うんで
2: そんな秋元さんが変えられるものなんですかお
1: っしゃる通り。うり、んうんさすがにね、うん、毎日放送を代表する、ね<笑>えー、女性アナウンサーだけあって、鋭いですよね。で、これ、どういうことかというとですね、はい、要するに秋元議員ってそんなに大物じゃないよねとあなるほど
0: 、
1: うん、まあ、あのー、秋元議員だけの力で、そんな審査基準なんか変えられっこないよね、うん、もっとほかに大物議員がバックについてたんじゃないですか、うん、というところで、今、注目されているのが、再生可能エネルギー拡大推進議議員連連盟という議連になるんですよ、はいうんうんはい、で秋元議員はこの事務局長やっててね、うんで、再生可能エネルギー拡大推進議連ですから、風力発電持ってやれとかね、そういうことをやる、そういう議連なんですよ。うん、で、ここの顧問には、まああ、別にその人たちが何かやって、静かしたというわけじゃないんですよ、うん、顧問の方をですね、えー、とりあえず紹介していくと、うんえー、かつて経産大臣やっていた幹事長やっていた、天出明さん,、うんはいはいうん、元首相の菅義偉さん。うんはいで、今をときめく河野太郎さん。なんていうですね。秋
0: 元さんは近いんですよね
1: 。で、あのー、秋元議員っていうとですね、うん。もう数少ない、数少ない。もう一回繰り返しますね。うんうん、数少ない河野太郎議員の側近議員なんですよ。
2: <笑>数少ない
0: 。でも、河野さんってね、それで言うと、国民からは次の総理大臣にしたい人で、必ず上位に出てくる。国民的人気はすごくある。方じゃないですか、そのいろんな名前の中では。えー、でもやっぱり、はい、やっぱり党内ではそんなにやっぱりいらっしゃらないんですか、審判の方っていうのが
1: 。あのー、やっぱりね、うん、あのー、なん,て言んですか、やって上から目線でね、うんえー、相手をですね、見下して怒鳴につけるような人に。人はついていかないんですよ。うんうんうん
0: ああそれでいうと、えー、その河野さんと秋元さんというのは、非常にそのまあ近しいあの、いわゆる側近とよね、うん。そうですね、うん、だ
1: からそういった意味でいうとです、ね、要するに、じゃ秋元、そしてその河野太郎さんを支援しているのが、先ほど申し上げた、うん、え菅義偉英元首相であり、ねうんうんで、今、永田町でこれはあくまでも開文書ですよ、うん、あくまでも開文書だから、うんえー、裏付けが取れてるわけじゃないけれども、うん、そ,うそういった面々に加えて、小泉進次郎さん、同じ神奈川県先生。うんうん菅井さん,うん、うん、と。このねえー、今回の基準変更で動いたのではないのかみたいなね、うそういう、まと、あ、も環境大臣やってましたからね、小泉進次郎さんもねん。というような指摘というのが、噂というのが流れているわけなんですよ。ですから、繰り返しになりますけれども、今回の審査基準を変えるにあたって、だって、あの2回目の公募が行われてる最中に、その公募を一旦ストップして、審査基準を変える、荒技すぎますよ、見えにゃすぎますよ。おそらくご,そ
0: ご経験ある方、ね、例えば入札とかご経験ある方そうだと思いますけど、うん、本来このルールがこんな基準でありますよってそれにのっとっていろんな予算立てをしたりとか、うん、いろんな仕組みを作るわけなんですよね。で、えー、それに対して途中でルール基準変えますとなると一からまた戦略練り直さなきゃなんないし、えー、おっしゃる通りですねそれに対してまたいろんな手間がかかってくるわけですからそこに何があったんだろうって参加する方からは絶対思いますよね。素いりですね、うんうん。毎
1: 日放送代表する男性アナウンサーだけありますね。<笑>代表してます
0: 。<笑>なんか今日須田さんめんどくさい人になってますね。み<笑>たいな<笑>。で、でも確かにいや確かにというか本来そういうものなんですよね。はい、だから急にルールが変わるとなると。あれれととと思いますすよよね参加しようとさるる方からすると、うん
1: 、そうですね。何がでなぜ普通だったらありえない、うん、そういった異常なことが起こったのか異常なことが起こる背景にはですね、うん、何らかの働きかけ思惑、ねうんえー、というのがあったわけですから、うん、そのあたりが。解明されてるだからね、えー、話ちょっと横にそれるんですけど、贈、うん、収賄事件というのは、うんあのー、いくつかの構成要件なんですよ、贈、うん、収賄事件が、ねはいあのー、成立するためには、うん。一つはですね、見るがないとダメですよと、うん、処分権限を持ったなるほど、そういった意味で言うと、はい、政治家でなければ成立しませんよとかね、うんうん、でもう一つが今申し上げた、職務権限がなきゃだめですよと。うんで秋元議員の場合はこれ過去もそういった形で立件されたことがあるんですが国会議員にとっての職務権限って国会質問なんですよ。だからその職務権限を行使したということでこれもクリアしてるんですよ。なるほどただこの贈収賄で一番難易度が高いのが金品、うんうんえー、の授受、はい、その場面なんですよ、うんうんうん。普通そういうのってやましいところがあるから、うん、密室で。はいはいあるいは人知れず分からないように現金でみたいのがね、うんえー、一般的じゃないですか、うんうん、今回の場合は確かに馬主組合を通じてはいるんだけれども、うん、あからさななんですよ見え見えなんでですすよ
0: 見見ええ議員会館での現金の受け出しもあったっていう報道もねありましたもんね
1: でしかもそれが基準が変わった、うん、審査基準が変わった直後なんですよ。うんだそれが、ね、いくら、ねあのー、これ、秋元議員ね、うんえー、そして相手側の社長のです、ねうん、共同出資している場の仕組合ですよと、うんねそのね、競争場の管理のために、それ出さなきゃならないお金なんだと、民法上出さなきゃかないけないお金なんだ。うんうんと言いつつ、そこにお金を出すっていうことが果たしてね。うん、ええー、こう成立するのかどうなのか。いや、ね。<笑>え百戦連磨の東京地検特捜部はそれは認めるはずじないなと思いますね、うん。だ
0: からね、それで言うとね、今回の事件っていうのは、どういったところからこう表になってきたのかっていうことなんですけれどもね。
1: ね、だからそういった意味で言うとです、ねうんあの、一つはやっぱり業界の中で、つまりね、うん、今回のこの 3, 約3000万円の現金の時事実が明らかになる前、うん、あるいは東京地検特捜部が動く前からです、ねうん、この2022年の、うん、要するに公募、えー、基準が変わった頃からです、ねうん、これ、何か政治的な圧力が加わったっていうです、ねうん、話がだーっともう出回ってんですよ、うん
2: 、そう思ってしまわざるを得ない。うん
1: 今の須田
0: さんのねお話をこうずっと聞いてみると、うん、それでいうと非常に分かりやすい分かりやすいというかあ,あからさまな仕組みになってるじゃないですかその、えー、急に途端で途中ルールが変わってそ,、うんえー、そこに何かしらのえ、えー、仮に捜査の流れでいうと現金の受け渡しがあったとか逆にこんなに分かりやすくになりますかって話に今度はなると思うんですけどこれは表に出たから分かりやすくなってるのかもっと、えー、秘密裏に進んでたのかってのはどうなんでしょうかねそのあ
1: たり。いやーだからね、うん、あのその辺が秋元議員の精神構造を疑っちゃうんですけども、うん、要するにだまし組合だからクリアできると考えたら例えばこん
0: な
1: ことをやるんだったら、うん、もっともっと密室で分からないように。はいはいうんでお金をもらうべきだったんじゃ、まあ、そういう言い方もおかしな話ですけど、ね、でそうすると、この事件化ってのも相当難しかったんじゃないのかなと、私は思いますけどね。これま
0: た秋元議員自身は今回の件に関しては、一言もおっしゃってないわけですよねね
1: そうです、ね何
0: もうん、ですす何ももんね。
1: で,えー、ですから、これについてはです、ね、あのーまあ、弁護をしている弁護士サイドからの説明なんです、今のバウ番組名だから問題ないんだっていうのはね、だとするならばきちんとそれについてはです、ねうんえー、きちんと公の場所で説明すべき、まあ、説明してもです、ねうんうんうん、おそらく立ち往生しちゃうと思いますけどね。うんうんうん、しか
0: ももうあの家宅捜索の翌日には、もう自民党出てるわけですからね、離党してる。届けを出してるってことですからね
1: 。はい、そうですね、うん。ですから、そういった意味で言うと、もう強制捜査が入って、家宅捜査が入って。事件化してる疑惑の水準を超えてるわけですから。うん、ですから、私はね、うん、まあ、秋元議員、そして日本、え武、ー、力開発のですね。うん、ええー、脇坂社長というのが、うんえー、増収賄ということでね、うんえー。逮捕起訴されることは、まあ、もう秒読み体制に入っているのかなと思います。うん、ただ、そこで事件が終結するんではなくて、うん、じゃ、一体その背景に、えー、国策として。する進めてきたこの風力洋上風力発電事業の背景に、うん、一体どういった、うんえーね、人たちが実力者が蠢いていたのか、うん、ここまで解明していかないと、うんえ、事件の全容解明にはつながっていかない、うん、と思いますね
0: では続いて、こちらでございます。時時刻まもななく6時42分になりますさあ薬物であ、われる揺れる日本大学日大ですけれども問題点を OB 目線から解説してもらいましょうさあ日大のアメフト部の部員が覚醒剤と大麻を所持したとして逮捕されまして部が無期限活動停止となった問題で今週火曜日林真理子理事長らによる記者会見を行われました。元理事長による脱税事件などを受けて大学を立て直すために去年の7月ちょうど1年前ですよね女性で初めて西大の理事長に就任いたしまして就任から1年経った今年7月の会見では6割の改革進んだと話していた林理事長なんですがさあ今回の件は一体どんな風になっているのか1人の OB としても気になるでしょうタさん、ぜひ解説お願いしたいと思います。
1: うんはい、あの今回のです、ね、薬物事件で一番の大きなポイントというと、うん、要はそのいわゆる空白の12日間と,わと、ねはい、言われて、ねはいるものですね、つまりアメフト部の部員の荷物から、ですね、うん、いわゆる植物片、うんねえー、その植物片が大麻、えー、のですね、うん、マリファナの、えー、断片ではないのかというね、うんえー、そういう疑惑があったんだけれども、うんえー、それをですね、えー、まあ言ってみれば警察に届けることもなく、うん、ね。でそして何かこうね、えー、チェックするわけでもなくけん、ね、検査するわけでもなく、うん、12日間にわたって学内で、うんえー、副学長が、うんえー、それを保管していたというところ、はいうん、なんでその12日間空白だったんですか、うん、というところが一番の大きな、うんうんですね、私はです、ねうん、今回のポイントになってくるのかなと思いますよね。うんうんうん、でやっぱりこのアメ,フトアメリカンフットボール部というと、ですね、うんまあ、あの日大 OB からすると、うん、あるいは現役時代からそうなんですが、うんうん、あ,のある意味でこう日大の誇りでもあるというだと思いますよす、うんかねうん、向かうとこ的なしで,であのシ,ョットンショットガン戦法という,です、ねうですねえー、短くこう鋭いパスをつないでいくという戦法を生み出して、うんえー、まあ一世を風靡したそういう部なんですがただえ違法タックル、ね、問題等を含めてです、ねうんえー、それを大きく揺らいでいた、うん、ようやく活動が本格的に再開するや先になって、うんまあ、今回の薬物事件が起こったということで、うん、非常に非常に残念な、うんえー、気持ちなんですけれども、うんうん、ただですねこの大学の体質っていうところを考えていくと、うんまあ、今回の先ほどの空学の12日間というところに対しては、どうもですね、なんていうのかな、やっぱり異常な状況を感じざるを得ないんで、それは何かっていうと、日大には今回、ですねえ記者会見にえ中止になって応じた澤田副学長さんっていらっしゃるんですね、この方はもともと東京でえですね検察庁ご出身で、ああいわゆるえそういう司法関係者なんですねで、うんうんうんうん、そうですよね。えー、そして、危機管理部の、えーまあ、教授をやって、うん、今は非常勤講師をやっておられる方なんですが、うん、で今申し上げた危機管理部、うんえー、これは日大の湘南キャンパスにある、えー、比較的新しい学部なんですけれども、はいはいうん、これもですね、えーまあよあの、タックル問題が、問題のタックル問題が出た時にも浮上してるんですけども。うんねうん、いろい
0: ろ揶揄もされましたよね、危機管理学部なるものがあってって言ってね、えー、うんうん
1: で実はです、ね、この危機管理学部っていうのは、うん、退院された前、ね、理事長の田中氏がです、ねうんえー、肝入りで作られたところでして、うんでまあ、日大っていうとです、ねうんあの、結構警察官になる方、多いんですよ警官になる方が多くて、そういった警察とのパイプというところを意識して、うん、要は、えー、企業の危機管理を中心とするんですけれども、うんえー、警察 OB の受け皿にもなっている、そういう学部なんですよ。うんうん日大と警察の関係というのは非常に親密、私たちの現役時代から非常に親密だというのがあったわけなんですね。で、そういうですね、親密な関係というのが、えー、今回、ですね影を落としてるんじゃないのかあまり表に出てきませんけどね、うんだからうん、というのが私なりの見方、つまりその空白の12日間であるとか、うん、あるいは大麻、えー、を吸ったという学生がいるにもかかわらず、ですね、うんえー、学内で調査をさせてくれということで、うん、要するに捜査よりも学内調査を優先するそれを、うん、そういう状況を許してしまうというね、うんうんうん、強引にそれを押し通してしまうというね。えー、そういうところの不可解さっていうところがです、ねえー、今回のです、ね、事件の背景にあるのかなと思いますね、うん、今
0: 確かにお話を伺っているとその副学長が、ねえー、大学は捜査機関でなく教育機関なので、えー、その分う、なんだろうしっかりとこちらで調査をして何、えー、な,ならその自首を促したいというようなお話ありましたけれどもそのあたりっていうのは今お話を聞いてると出てくる発想なのかなという気はしますよね。一方で警察ははそんんなことは言っっててませんよってお話も一方で、須田さんあるわけじゃないですか
1: 。はい。うんうん、まあ、そのあたりがね、うん、どちらの言い分が正しいのか、そうそうそう今後、にか、あのかかってくると思うんですけども。うん、あの、ただですね、確かにね、ええー、というのは。だから、吸うにあたっては、ですね、えー、接種するにあたっては、所持しなきゃならない、うん、誰かから買わなきゃならない,、はい、あるいは提供を受けなきゃならない、はい、その時点で、もうこの罪が成立してしまうんですね、はいうん、で,ですから、そういった意味で言うと、要するに吸いましたって申告があった段階で、それに付随して、要行為が行われてたと疑うには、極めて濃厚なんですよ、はい、だからその時点でもうすぐにですね、うんえー、警察にその捜査をバトンタッチすべきなんですよ。うんそんなね、あのー、なんていうんですか、教育的観点からというよりも、教育的観点が成立するのは、罪を起こす犯す前の話であって、もうそこで、えー、違法行為が、ね、発覚、まあ、明らかになってるわけですから、そこは、ね、学校やるべきじゃない話だと思いますけどね、うんうんうん、大
0: 学というのは、ついに大学の時事っていうのがテーマでね、えー、各大学がです、ね、それぞれいろんなその権利を貸し取ってきたところがあって、一方でその分、事情努力っていうのはものすごく求められるところではあるわけなんですけれども、あのそれで言うと田さん今回思ったのは林真理子さんが、えー、と去年、まあ、夏理事長にな,、うん、なって、ええまあ、それこそ一から改革もゼロベースからも見直すぞっていうようなところだったと思うんですけど、はい、今回とか聞いてるとねどこまで林理事長にいろんな情報含めて上がってたのかなっていうのもどっかでこう感じるところあるんですけどね、うん、ご本人はお飾りって言われることに対して非常にまあ憤慨してらっしゃるしう、ねまあ、もちろんやってらっしゃると思いはあるんでしょうけれども。
1: うんまあ、あのそういった意味で言うと、うんまあ、本人は、ね、不満かもしれませんけれども、うん、一生懸命やってきたという事例であるから不満かもしれませんけれども、はい、やっぱりお飾りであったことは間違いないと思いますよね、うん、でどうしてかっていうと、うん、この手のです、ねうんえー、そ悪い情報を早く上げろっていうのは、はいうんえー、組織運営で,は鉄則なんで,す,よですよね。はいうんでそれが危機管理のイロハのイですよ、うんうん、トップが知らないという、えー、状況はもう危機管理としてはゼロ点だと私は思いますけどね
0: 、はい、んあのなんか今回ね、まあ、ほんといろんなものを考えてみるとじゃあそのビッグモーターの、えー、社長はですねどれぐらい全部を知ってたのか。っていながらあ,あだったのか本当に知らなかったからむしろああだったのかみたいなお話を振るありますけどどこまでが本当理解しているのかでも最後はやっぱりトップ責任取らなきゃなんないでしょどこかで須田さん。
1: そうですねうでまあ、ただ、林真理子理事長の場合は責任を取らせるための、うんえー、理事長ではなくて、うん、いわゆるお飾りとして、ねうん、要はあのイメージがで日大の体質が変わりましたよという広告と、うん、宣伝等の役割ですから、うん、要するにそこでで本人がそうじゃないとするならば、うん、なぜ今回、うんえー、的確な、えー、支持判断が下せなかったのかと、うん、いうところをです、ね、もっともっと、えー、自分の口から説明すべきだと思いますけどね。
0: しょうやっっっぱりさっきも言ってたんです OBT とするとね、まあ皆さんそうだと思いますが、大学の前がネガティブな事件で出てくるときと本当切ないですよね
1: 。そうですね。えー、なんかね、えー、卒業生あるいは現役の学生もそうだけれども、うんうん、なんかそういった中にも同じことをやってるやつがいるんじゃないか、うん、みたいなね。ね、
0: であとそれこそ今日の夜あのリーグあの、ね、に参加するのかどうかって話あるんですけれども、うん、もちろん今のご時世なかなか全部が全部連帯責任っていうと本当に一生懸命やってた子かわいそうだなって思い。うんありますし、えー、出れば出ればで大変だった大変なところもあるでしょうしね、うんうん、これ
1: ね。そうですね、うん、で加えてやっぱりね、えーこう、第2、第3のこういったことってのは、今の組織体からすると出てきますよ。でやはりですね、日大の場合は理事長もそうなんですが、うんまあ、田中さんの場合はね、持続自理事長だったんですけども、うん、学長自体がですね、うん、ほとんどお飾りなんですよ、うんうんうんうん、はっきり申し上げて。でまあうん、そういった意味で言うとです、ねうん、要するに責任の所在がはっきりしてないんですよ、うん、要するに、うんえー、理事長にも正しい情報が伝わらない、そうですねうんえー、学長もです、ねそうですね、す対外的な立場というところで、うん、責任の所在があるところに関しては全然報告もいかない、うん、権限もない、うんねで、それ以外のところで、うんえー、物事が決まっていく、はい、判断が下されていく、うん、この不透明感、確かにこれはもう,というのがです、ね、前
0: 回の時も言われましたもんね。
1: うなるほどわか
0: りました。はい、ではお知らせ挟んでさらにお話をやってまいります
2: 。上泉裕一のエーナー、MBS ラジオをお送りしています
0: 。さあ,あ,あ時刻六時五十七分もありました。続いてはこちらでございます。内閣改造党役員人事の日程早ければ来月十一日から十三日なんでしょうか。うん岸田総理が来月11日から13日の間に内閣改造及び党役員人事を行う方向で調整に入ったと今朝の読売新聞が報じていますさあこのスケジュール含めてなんですがそして気になるメンバーはどうなっているんでしょうか菅田さんの最新情報をお聞きしたいというふうに思いますが、えー、今朝読売新聞一面でこれ出てましたけれどもこの結構具体的な日程出てきましたね、はい
1: えーうん、あの当初予定されていたよりも、うんえー、かなり前倒しになって決まってきそうだということなんですけども、うんあのー、やはりです、ね、で、えー、これにきて、やっぱり岸田、ね、内閣、いろいろな問題が出てきてますよね、そうですよね。まあちょっと長引いてますけれども、あのーねえー、木原官房副長官をぐる問題であるとか、はいうんねうん、ただこれに関しては、ですね、えー、自民党内では結構同情論が出てましたよね、うんえー、週刊文春のあるいは根、えー、元刑事のです、ね、刑事さんの、うん、記者会見を聞いても、うん、やっぱりこれは木原事件にするには無理筋だったんじゃないかみたいなところで、うんえーまあ、あのとは言っても、官房副長官を続投させるのは相当難しいから、うん、やっぱり党の役職でこれを処遇すべきじゃないのか、えー、これで、す、え、べ、ー、ての役職から外してしまうとです、ねうん、やはり、えー、ちょっとかわいそうすぎるよねという同情論がちょっと出てきている、るでそれが一つ、うん、でもう一つはです、ねえー、やはりこの内閣支持率が低下している中で、うん、このやっぱり内閣改造ぐらいしか、うん、内閣改造党役員人事ぐらいしかです、ねうんえー、政権浮揚策がないというところもあるわけな,んなんです、
0: ねうん、月曜日に、ね、高橋一先生とお話してたら、えー、ただ内閣改造とかで、あの、ええ、何かイメージを上げようとするとよっぽどのサプライズ人事とかがないとねイメージって上がらないんじゃないかっていう、ええ、支持率回復難しいんじゃないかってありましたけどさあそのサプライズ人事はスタさんまずあるのかないのかというところ
1: なんですけど、うん、どうなんでしょうね。ありません。
2: あ,<笑>ありな、はいんですか
1: 、ええ、ああの政権扶養するための人事で1つは何かというと女性の登用なんですね。で2番目はです、ね、若手の登用、うんはいはいね、このフレッシュな感覚をするです、ねはいはいはい、若手を登用する、うんで、3つ目が民間人の登用
0: 、はいね
1: はいね。重点政策、これに目玉政策ですよとこれを進めるためには、うん、要するに、えー、政治家ではなくてこういったすご腕の民間人を経営者を投入しますよ、うん、みたいなことをやってくるというのが、大体ですね、うんえー、政権受験を目指すための3つのやり方なんですけれどもんうん、うん、じゃあ1つ目のですね、えー、これが今日の裏ネタでも登場してくるんですけども、うん、実を言うとね、うん、ここだけの話ですよ、ラジオ機の皆さんよそ言って言っちゃいけませんよ、ねえー、ご当地、松川るいさん、うんはい、実はですね、はいえー、あんな問題がさえ起こらなければ、うんえー、大臣として入閣する可能性が極めて高か,かったんです
2: よ。目玉人事になる可能性があったんですね。まあどう
1: ん、そうですあそうですね,<笑>ねあのそは今
0: 回の件で言うとそは難しいわな。ええ、っていうか、ね、これでどうですかあのこの手のものでまた後でもお聞きしますけれども、はい、イメージ払拭するのって相当どれぐらいの時間を見るんでしょうかねと思うんですけどね。うん
1: あのー、ただね、この内閣支持っていうのは、えー、ジェットコースターのようなものでしてで、はいはいねえー、上がったり下がって、ただ元の水準に戻ってこないわけなんですね。うんでまあ、それは内閣進出の法則なんですけども、うん、やっぱりどうでしょうね、うん、あの松川るいさんのイメージを払拭するにはどのぐらいかかるかっていうことなんですけど、例えばね、小、う、渕、ん、優子さん、うん、確かに向こうはちょっと事件性の話だったから、かうん、え同列で比較することはできないんだけど、い、う、ま、んうん、だにドリル優子って言われてますからね。うんうん
0: 、だからそれでいうとあの、ごめんなさい、松川さんの話が出るたびに、あ、エッフェル塔の人が言う話になりますよね、うん、ね出るたびにね。エッフェル,ルイって気の毒やまあ、ルイ十五世とか。おかしい,で
1: ,しょ<笑>い,やいや
0: でもそう、だから、その、そのクレジットってやっぱりついちゃうんですよね。一回こういうような話になると
1: あ。
0: あの、いい方もつくんですけど、いい方ってなかなか定着しないのよ。悪い方はようつきますからね。えーねうん、で、それで言うと、でもね、須田さん、小渕さんの名前っていうのは。結構新聞見ててもね、ちょこちょここう出て。えー来るじゃないですか次の、まあねえー、女性としての総理候補ということもあるでしょう
1: しう、はいはい、
0: さ小渕さん、どうなっていきそうですか
1: ねただね、これはね、うん、その支持率を上げるための,あの入閣ということよりもね、女性枠としての入閣ということよりも、えー、以前ね、この番組でお話ししたように、うんうん、やっぱり、えー、同じ平成圏、茂木奈々の中にあって、はい、ライバルである茂木さんをけ、うん制するための、するための人事という意識さが強いんですよ。なるほど、うんだからそういった意味で言うと支持率を上げるためのこれは投用、えー、ではないんだろうなと仮に小渕優子さんがね、うん、もう当選8回ですから場合によ、ねねえーうんまあ、っては総理大臣狙ってもおかしくないようなポジションにかそこでねちょっとこれはどうですかねお二人の、ね、ご意見感想を聞きたいんですけの静岡県選出の、うん、法務大臣やっておられた上川陽子さんって方いらっ
0: し
1: ゃる方ていうっ、ね、うゃ、ん、そういうよう。どうですかああ
0: で,でもまだなかったでしたっけ女性官房長官あります森
1: 山さん森山さんもですねっやっていらちゃいます
0: よね結構、はいえー、最近ずっとなかったですもん
1: ねないですね、うんま、やっぱりあの内閣のスポークスマンということで、うん、女性が出てくることによってで、ねうん、い,いいんじゃないですか、う
0: んうん、あるかなと思いますけどねそれで言うとね。
1: ええうん、だから、これで少しね、イメージが変わるんであるならば、うん、十分あり得るだろうなと、ねねええ、
0: あと、それこそ最大の焦点である幹事長人事はどうなりそうですか、須田さん
1: さあ、ここが一番頭が悩ましてるところじゃないですかね、総理としてはねでこれでこの幹事長続投になってしまうと、来年秋の総裁選への出馬っていうのは、相当難しくなってきます、茂木さんは。茂木さんはねあだからといってです、ねあのーね、無役にしてしまうと、幹事長を外してしまうとです、ねうんえーね、牙をむいてくるんじゃないかという、その辺も心配ですし、うん、で加えて茂木さんという最大の後ろ盾っていうのは麻生さんなんですよ。うん、で、麻生さんはの意向としては、幹事長続投なんですよ。つまり岸田さんにとってみるっていうと、えー、茂木さんを外すということは、うんねえー、麻生さんの意に背くることになりますからね、うん、そっちはそっちで怖いねとさすが別れだからね、えー、幹事長、ねえー、小室会の大物虎の意を借りるっていうのは<笑>天下一品ですよねそう言ってみてはね最
0: 後のクレジットが今日は熱いっていうから。台湾で思い切ったとかかなりちょっとメッセージ強気なもの出しましたよね
1: 。えーうん、でただですね麻生さんというとですねこれが解散総選挙が来年再来えー、来年にずれ込んでしまうとですね、うん、おそらく息子さんが出てくるんですよ。あはい、ねあれ、うんうんえー、今はですね日本青年会議所のですね、はい、会長やってられて、はいはいねはいうん、えー、この任期が切れるのは年末なんですね。うん、で来年1月になると、うん、えー、まあそれあのそういった意味では役職外れますから。うん当然、えー、来年に入ってくるとバトンたちも、加藤さんも恒例、まあ、ですからね,すね、合計ということになってくる、うん、でそうするとそのように選んで、ですね、うんまあ、麻生さんが一旦引退となると、さすがに影響力も副総裁はいつまでも続けているわけにはいかないですから、うんまあ、そのへとの見合いになってくるんじゃないかなと思いますね、
0: うんうんまあ、あのこれ、日程出てるってことは、まあ、出る以前からでしょうけど、党内はそわそわしとるんでしょうね、きっとね。
1: うんえー、いやそそうってもう一つの意味があるんですよなんなんですつまりもう、岸田政権は泥船化してるよねと、でここで入閣してしまって、あんた大事になったんだからっていう、そういう権利を失うというのは、これ、損じゃないと、うんえー、だからここで乗らないと
0: いう手もあるわけで乗っておかない
1: 方がいいんじゃないのかっていう判断もあるんですよ。難しいなでもあのあのご
0: いや、えー、大臣に、えー、
1: 今回ぜひなってい
0: ただきたいって言われて、うん、悪い気をする人はいないですからね
1: 。え、ね、え。うん、でただの乗った瞬間数ヶ月で大臣にな,なっちゃったらでも当たりません。でももう当た奥イしようかなと思ったらもとも大臣になっちゃったんですよね。もうなんか、うん、わ
0: ,わずか数ヶ月の大臣だったいやもう、ねまあのいつもあのい,いつも須田さんと話をしてるとあの本当に悲哀を感じますよね。ね、もう、うん、なんかサラリーマン川留ならの議員川留みたいなもあっていいんじゃないかとそれはこうなんか思っちゃうところがありますけど<笑>ちょっと
1: した判断ミスがですね致命傷になりますからねは
0: いではあの四十五分からの裏ネタも楽しみにしております
1: 、はい、続きよろしくお願いいたします、はい、お願いしますはい
0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますツッコミニュースランキング
2: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題から、はい、昨日東京ドームで行われた巨人対阪神の試合は延長11回の末に阪神が5対2で勝利、はい、阪神は6連勝で勝ち越しが今シーズン最多の20に到達しましたいやすごい、ね、またこれにより、巨人の自力優勝の可能性が消滅し、うん、自力優勝の可能性が残るのは広島のみとなり、はい、最短で15日にも阪神の優勝マジックが点灯することになりま
0: した、まあ、もちろんこれからのゲームを全部勝って、カープが全部負けるという大前提ではあるんですけれども、<笑>はいまあ、その分、裏でカウントはずっと直実にね、はい出てってるということですから、いやーでも昨日の勝利もでかかったですよね。二、うんう
2: ん、日後にはもしかしたら転倒してるかも
0: しれない。いやーまあなかなか気の早い話ではあると思いますが、うん、まあ本当はあの五、ー、月六月の頃の調子の良さみたいなのが戻ってきた感じありますね。うん、はい。
2: NHK は昨日2024年度後期の NHK 連続テレビ小説おむすびの制作主演発表記者会見で、うん、俳優の橋本環奈さんが主演を務めることを発表しましたい,いよいよ
0: 橋本環奈ちゃんも朝ドラのヒロインということですけど、えー、山崎さんは橋本環奈さんがまだまだブレイクする前から注目してた、うん、
2: 注目で今でも一番大好きな人ですしあ今でも一番好きなのはい。もうだから2000私高校生2014年くらいからも橋本香奈ちゃんが大好きで
0: え山崎さんの言うところの一番の魅力はどんなところなんで
2: すか、えー、こんなに可愛いのに親近感があるところです
0: か、うん、こんなに可愛いのに親近感があ、は、る、い<笑>はいでもなんか本当なんかいろいろ方のお話聞いてるとすごい人たらしというか。うん、そうそうあの人好きする方なんですね、うんうん。私
2: も偶然お会いしたことあるんですけど、その時も本当にまあいわゆる神対応だったんですよ。<笑>そ,<っか><笑>そうや<か><笑>
0: 、えーね。ええー、N. H. K. の朝ドラですね、いよいよね。うん、はい注目。ではニュースいきましょう。はい
2: 、それではニュースランキング、まずは第恋。中国政府が9日日本政府に対して、うん、日本行きの団体旅行を10日にも解禁する方針を伝えてきたことが分かりました、はい、およそ3年半ぶりの団体旅行の解禁で中国人観光客の訪日が大幅に増える可能性があります
0: 今でもかなりインバウンドの方多いイメージなんですけど、はい、確かにその前のですね中国の方の数がまだまだというのが、うん、これで中国の方がお越しになるとなるとなるインバウンド効果すごいんですけど本当に入りきれるのかなとぐらい思っちゃうんですけど。<笑>続いて第4
2: 位。2025年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は昨日放送作家・小山君堂さんがプロデューサーを務めるテーマ館の設計・建設工事の落札者を発表しました、うん、これにより万博のパビリオンの核となる8つのテーマ館の建設事業者がすべて決定したことになります
0: あの小山君堂さんのパビリオンに関しては3度目の、ねえー、入札ということだったんですけど、はいまあ、ようやくいろんなものが見えてきたなというところなんですけれども、うんまあ、一方で、この国が、ね、いろんな国から出され
2: るものっていうのがまだまだ決まってないところがあるみたいなので,、ねはい、でしょうか、はい、続いて第3位旅行大手の近畿日本ツーリストは昨日新型コロナウイルス関連事業をめぐる課題請求問題の責任を取り高浦雅彦社長が今月31日付で辞任することを発表しました調査は継続中で最大50の自治体に9億円を過大請求していた可能性があるということです、まあ、もち
0: ろんこれ言うように調査中ではあるんですけれども、うん、やっぱりこのコロナのドタバタの中でですね、えー、こういうふうなことっていうのは起こっていたんだなということを改めて実感すると同時にですね、まあ、本当にこういったものっていうのが落ち着いたときやっぱり精査していかないとダメだなと改めてまた感じますね、はい
2: はい第2位は岸田総理は今月末に中国を訪問する公明党の山口代表に中国の習近平国家主席宛ての親書を託す方針を固めました。公明党の山口代表は今月28日から3日間の日程で中国・北京を訪問し中国の要人と面会する予定で山口代表は昨日岸田総理と会談し習主席に宛てた親書を書くよう求めていました、
0: まあ、一方で自民党は麻生副総裁がです、ねはいえー、台湾に行って、まあ、そのあたりまた親密と増、ねまあ、しているということなんですけどもさあ、本当に日中そして台湾との関係、まあ、本当に複雑だなと思いますね、はい
2: 、続いて第1位は。関東学生アメリカンフットボール連盟は部員が違法薬物を所持したとして逮捕され無期限活動停止となった日大のリーグ戦参加について協議する臨時理事会を今日夜オンラインで開催します
0: ツッコミさあこのあたりのお話についてはこのあと、菅シン一郎さんにお話を伺ってまいりたいと思いますスタシンさんの登場です。